0: Le remède, à la Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
1: Fib Radio.
0: On parle beaucoup euh, ces jours-ci euh, de ces découvertes, de ces tristes découvertes à Kamloops, euh, sur les terrains d'un ancien pensionnat autochtone, 215 euh, enfants, euh, dont les restes ont été identifiés. Euh, on vous dit que c'est grâce à une technologie, euh, peut-être vu ce matin dans le journal, petite présentation là-dessus, les géoradars, euh, qui euh, permettent de, 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 de faire ces fouilles, mais de le faire d'une façon raisonnable. Là, on n'imaginerait pas en archéologie partir avec la petite et fouiller des immenses terrains à la recherche de ça. Euh, pour bien comprendre comment c'est possible, comment ça procède, Marie-Claude Terrien, archéologue, elle est vice-présidente à Affaires courantes à l'Association des archéologues du Québec. Bonjour, Madame Brien. Bonjour, ça va bien? Oui. Donc, dans votre domaine, c'est une nouvelle technologie ou une, une technologie de plus en plus utilisée?
1: Euh, le géoradar, c'est quelque chose qu'on utilise pas très fréquemment euh, en archéologie au Québec. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça va permettre de dénoter des anomalies dans le sol. Puis c'est pas nécessairement applicable à tous les types de sols, dans tous les contextes. Euh, tout dépendant si le terrain est plat ou pas, s'il y a des un couvert boisé si le, le, le sol est très rocailleux etc mais okay. c'est on est été le passé à quelques
0: reprises oui ok donc ça permet de voir par exemple si su, sur un, ce qu'on a vu à Kamloops, sur un sol une pelouse relativement euh, planche pas d'arbres euh, là on va voir si dans la terre il y a un enfant qui a été euh, qui a été euh, inhumé on, on va pouvoir se rendre compte qu'il y, qu y a quelque chose dans la terre
1: oui, donc c'est ça. Moi, j'ai en tête un cas à plus près de chez nous, là, à la chapelle bon Secours. Dans le fond, on savait dans sous la chapelle qu'il y avait des sœurs qui avaient été enterrées là, au nombre de sept ou huit de mémoire. Et puis on a procédé au géorador pour euh, trouver les fausses animations de, de ces sœurs-là. Mais en fait, euh, le géorador a justement permis de trouver deux anomalies sur huit qu'on on attendait. Donc, ce n'est pas toujours optimal. Par contre, dans d'autres cas, là, euh, qui est pas notamment lié à des sépultures, on a réussi à obtenir, par exemple, au aux forges Cartier, euh, repérer l'emplacement de trois baraquements militaires. Euh, puis dans d'autres cas, là, moi j'ai un exemple plus concret pour ce qui me concerne à Longueuil, bien, la seule chose qu'on a réussi à trouver, c'est nos tranchées archéologiques antérieures. Donc, c'est tout dépendant vraiment, c'est pas toujours euh, des résultats euh, super optimales.
0: Qu'est-ce qu'on fait dans votre domaine? Parce que là, bon, par exemple, tu as un pensionnat. Il a fonctionné pendant quelque chose comme un siècle. Euh, tu retrouves ça. Là. Tu, bon, tu te doutes qu'il y a des enfants qui ont, qui ont été enterrés là. Euh, là, on arrive avec un nombre, 215. On nous dit que les recherches vont se poursuivre là-bas pour euh, mieux comprendre l'époque, peut-être même euh, essayer d'identifier. Que, que, quelles sont les méthodes? Qu'est-ce qu'on fait quand parce que le géoradar nous donne une première information? Qu'est-ce qu'on fait à partir de là?
1: Euh, ben, en tant qu'archéologue, moi, ce que je prends en premier de tout, c'est de faire des recherches historiques pour savoir où chercher, donc sont où les, les, les pensionnats en question, euh, autour de ces bâtiments-là, quels sont les endroits où il y a pu avoir des, des inhumations. Ensuite de ça, c'est sûr qu'un projet comme ça doit se faire en partenariat avec les communautés concernées. Euh, comme archéologue, on, que ce soit que du radar ou une fouille archéologique, nous, ça nous prend au Québec un permis de recherche archéologique euh, par le ministère de la communication des la culture et des communications, pardon. Et là, on va vraiment établir notre stratégie d'intervention, les moyens pour y parvenir. Et puis, euh, quand ça concerne un, un potentiel de traces d'occupation autochtone ou de sépulture, dans ce cas-ci, ça, ça se renvoie en consultation autochtone pour avoir leur autorisation euh, d'aller de l'avant. Oui,
0: mais dans ce cas-ci, ce sont eux qui le demandent, là.
1: Oui, c'est ça. Donc, ce qu'on ferait, nous, euh, bon, une fois qu'on a euh, repéré le soit par jour à d'or ou par des recherches historiques, l'emplacement présumé d'un cimetière ou de, de l'emplacement des sépultures, dans le fond, on va enlever on va mécaniquement la surface des sols jusqu'à atteindre euh, le sol et le la surface des fosses euh, d'animation. Ensuite, on va y aller euh, manuellement, euh, à la main, on va vraiment euh, creuser dans, le, dans chacune des fosses de façon uniforme pour repérer soit le cercueil ou le linceul. Déjà, s'il y a pas de linceul. Euh, au Québec, il y en a des fosses communes, euh, mais c'est quand même assez rare, on va voir ça plutôt dans des cas de maladies là, des, anciennes épidémies, ou, ou, ou tout simplement des fosses qui étaient creusées l'hiver en prévision, avant, avant l'hiver en prévision des, des, des décès pendant l'hiver. Euh, donc c'est ça. Une fois qu'on a atteint le, les ossements, on va euh, regarder, dans le fond, dégager de la sépulture, regarder la position du corps, les objets qui sont autour, puis on procède à des enregistrements, des photos, des dessins, etc., euh, des notes. Puis on procède au retrait des ossements là dans, dans le respect, là, ça, peu importe les communautés concernées. Euh, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on retire chacune des sépultures euh, séparément là, pour conserver leur intégrité. Ensuite, chacun des ossements euh, d'une sépulture va être mis dans des sacs séparés par section, donc les membres inférieurs gauche ensemble, les membres inférieurs euh, droits ensemble, etc. Euh, et puis ça après ça, bon, on envoie ça au labo où ce que les bioarchéologues vont procéder à l'analyse euh, de la collection. Donc on va étudier les sépultures séparément. Euh, puis ensuite on va faire euh, une vue plus d'ensemble de la collection entière. Ce peut déterminer, Donc c'est beaucoup en... de
0: travail, mais on peut euh, on peut avancer dans une une fouille comme celle-là.
1: Oui, c'est ça ben, ça en fait dans, ça s'est fait assez souvent au Québec des anciens cimetières euh, catholiques, protestants, euh, même irlandais le plus récemment où ce qu'il y a eu des, 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 des cimetières qui ont été désacralisés et puis là il y a des travaux de construction, des projets d'aménagement puis nous on va sur les terrains pour euh, récupérer les sépultures qui sont en place. Euh, il reste quoi mettons
0: au bout des... de au, au bout de 100 ans euh, des ossements strictement
1: euh, des ossements, mais des fois on a, on a trouvé des, des cheveux, des, euh, des, des tissus, euh, souvent des, euh, des des épingles, des bijoux, vont, hein. faire, des bijoux, des épingles, etc. Oui, exactement.
0: Euh est-ce qu'il y a un enjeu particulier? Parce que là, au Québec, bon, euh, il y a Amos, Sept-Îles, Latuque, etc. Mais il y en a quand même quelques-uns qui sont euh, très, très, très au nord. Là. Je pense à Kujouarapic, je pense à Inoujouac. Euh, là, on, je ne veux pas me tromper, mais je pense qu'on doit être dans le pergélisol. Là. On est dans le nord, au nord de la ligne des arbres, dans certains cas, la baie dungava Est-ce euh, que là, il y en a des. on est en présence d'enjeux particuliers?
1: C'est une bonne question que, que j'aurais tendance tu... à poser à mes collègues bioarchéologues. pas la, la réponse. No, oui, c'est ça. Une... Parce que là, là,
0: là le prologue, c'est de, de voir des spécialistes de l'archéologie dans le nord, là, dans le pergélisol. C'était une Exactement, autre
1: affaire. Oui, c'est ça. Ça, ce pas ma, ma spécialité. Là. Je pourrais pas vous répondre sur cette question-là. Mm -hmm.
0: Euh, votre, euh, vous avez le, le dossier des pensionnats autochtones quand même au Québec, il euh, n'y a pas eu euh, euh, certains historiens qui se sont penchés un peu là-dessus, mais on n'est pas très avancé. On a l'impression que c'est une des premières fois qu'on dit qu'il faudrait aller faire des fouilles de ce côté-là.
1: Ben, tout à fait, oui. C'est quelque chose, je pense, qu'en tant qu'archéologue, nous, on ne va pas... Euh prendre l'initiative, on va attendre que ce soit une demande qui soit faite des communautés ou qu'on ait vraiment un mandat clair dans ce sens.
0: Oui, parce que c'est devenu, que, okay, devenu social incroyable. et politique, c'est pas juste historique, c'est social et politique à l'heure où on se parle. Là.
1: Exactement, c'est ça.
0: Oui, vous allez puis, attendre de voir, mais si, si, vous êtes, euh, et, 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 si vous êtes interpellé pour donner un coup de main, les archéologues vont au rendez-vous?
1: Oui, exactement. Puis tu sais, c'est l'étude dans le laboratoire des, des sépultures va nous permettre d'aller chercher plusieurs informations sur euh, les individus inhumés, que ce soit l'âge au décès, la taille. Pour les enfants, c'est pas possible d'avoir le sexe à moins qu'on ait des analyses d'ADN, mais on peut avoir vraiment une, une origine. Éthique d'ethnique, euh, notamment par exemple avec la forme des incisives en forme de pelle chez les autochtones. donc C'est quelque chose de caractéristique euh, chez eux. On peut voir aussi les pathologies qui ont affecté les, les ossements ou les dents. Euh, on peut voir aussi des traces de trauma. Euh, dans certains cas, on peut même voir la cause du décès, si par exemple il y aurait une fracture. Okay,
0: donc un euh, enfant, mettons, de, un, enfant, un jeune enfant de 4-5 ans, euh, mettons 80 ans plus tard, vous pourriez identifier la cause du décès? S'il a été maltraité certain. par exemple? Ou...
1: Oui, c'est ça. qui avait pas de cicatrice. Donc là, si c'est pas cicatrisé, on pourrait penser que c'est à cause de cette fracture-là qu'il est décédé. C'est quand même assez rare qu'on arrive à mettre la main vraiment sur la cause du décès, mais ça peut arriver, effectivement.
0: Madame mmh. ben, Brien, merci de nous avoir parlé. Ben, ça Marie-Claude oui. Brien, archéologue. On s'arrête.